0: Varmt välkommen till Yogaprenörpodden. Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Den här veckan tänker jag bjuda på ett spännande ämne från barnyoga community. Nämligen ämnet är yoga religion. Ja, men Låt mig ta det här från början. Jag har ju ett annat företag som heter barnyoga.com och där finns ett community. Och det kallas alltså Barn Yoga Community. Det är till för den som går eller har gått en utbildning hos oss. Och i Barn Yoga Community så har vi bland annat en sluten Facebookgrupp där deltagarna kan ställa frågor som både jag och de andra svarar på. Deltagarna kan dela med sig av sina framgångar bland oss som verkligen förstår och så kan de be om hjälp med utmaningar och problem. Där kan de också träffa mig live ungefär en gång per månad och det är värdefull tid både för mig som får ha mer kontakt med mina kunder men såklart även för dem som får ställa frågor direkt till mig. Jag vill nämligen att mina deltagare ska känna sig trygga både under utbildningen för att få ut så mycket som möjligt av den. Men också efter utbildningen i sin nya roll som yogaledare eller yogalärare. Vi har träffats ungefär en gång i månaden på lite olika teman. och Just nu i maj så var temat är yogareligion. Det är en fråga som vi tar upp på alla våra utbildningar, men vi märker att det är en utmaning för våra deltagare. Inte minst för att vi jobbar ju just med barn och tonåringar, och då ganska ofta i skolmiljö. Så denna gång bjöd jag in Josefin Wikström till live-träffen. Hon är ju barnjoga Andra huvudlärare, och du har kanske redan hört henne här i podden. Jag intervjuar ju henne i avsnitt 20. Så har du inte lyssnat på det än så gör gärna det. Det blev hur som helst en väldigt bra diskussion i ämnet, och vi landade i att det behövs utbildning i allmänhet, men även hos oss yogalärare i synnerhet på ämnet. Så därför så vill jag göra ett poddavsnitt om detta. Men som så ofta så försöker jag ha minst två perspektiv eller ska jag säga baktankar på saker och ting som jag gör som yogaprenör. Jag försöker alltså vara lite smartlat skulle man kunna säga. Jag vill skapa material som kan återanvändas på flera olika sätt och det blir faktiskt det här. För när du lyssnar på det här viktiga ämnet och Josefins kloka tankar så be dig ha två tankar i huvudet samtidigt. 1. Kan du utveckla din yogaverksamhet så att den blir ännu tydligare för din kund med tankar och faktan ifrån det här avsnittet? Och två, skulle du kunna skapa en liknande live träff för ditt community? För om du har jobbat fram din nisch, din målgrupp och ditt budskap så vet ju du nu vad dina kunder vill ha mer kunskaper runt. Har du någon som du skulle kunna bjuda in till en live-träff och sända ut i ditt community som ett värdefullt innehåll som stärker dig i rollen som en lyhörd ledare i just din nisch? Ta en liten funderare vet jag. Och... Vill du ha hjälp med den här spåningsprocessen, hur man sätter ihop en live-träff, ja, då tycker jag att du ska gå med som gratismedlem på yogaprenor.se, bli medlem. För där inne i forumet, om du går med i Facebookgruppen, ja, där hjälper vi varandra. Där skulle vi kunna diskutera om hur en sån här live-träff skulle kunna gå till. Och jag vet idag att det är många som har gått med som gratis medlemmar i Yogaprenör redan. Men ni har missat att gå med i Facebookgruppen som alltså heter Yogaprenörnätverket. Så är du inte med där än så se till att bli medlem i gruppen för där, där händer det grejer. Och slutligen innan jag kör igång med live-träffen vill jag bara nämna att jag pratar här om en skrivelse som jag och Josefin har skapat. Det är en sexsidig pdf med fakta om varför yoga inte är religion, om varför yoga är tillåtet av skolinspektionen och hur barnyoga.coms metod funkar och slutligen referenser till forskning om yoga. Använd den här skrivelsen. Använd den som stöd på din hemsida när du samtalar med skolor, rektorer, lärare, kollegor eller kanske föräldrar. Sprid den här så att vi kan höja kunskapen om vad yoga är för någonting och att yoga inte är religion. Men det är inte helt enkelt så vi måste veta vad vi talar om. Skrivelsen kan du ladda ner helt gratis på barnyoga.com. Men nu, nu kör vi. Live-träff på ämnet är yoga-religion. Hej Josefin! Hej Angelica och hej allihopa, vad kul att vara här. Jätteroligt att ha dig här, jag vet ju att du har fullt upp det stora projekt som pågår i detta nu.
1: Ja, det rullar på. Men det, det känns skönt det känns så skönt att det här som att landa lite grann så här: hemma hos familjen, barnyoga-community och få andas ut en liten stund tillsammans med
0: Vad glad jag blir av att höra det. Det är riktigt, riktigt härligt. Alltså, det är ju några stycken som är helt nya i barnyoga-community som kanske har kommit in och bara börjat nosa på ledarutbildningen ungefär. Skulle mm. inte du vilja göra en kort presentation av dig själv?
1: Ja men visst, Josefin Wikström heter jag och jag har
0: praktiserat
1: yoga i väldigt många år, snart 30 över 30 år <laughs> så man börjar bli äldre. Um, jag brinner för att arbeta med just yoga i miljöer och för personer som inte annars i vanliga fall får tillgång till yogans metoder och jag har upplevt Dels ifrån mig själv, mitt eget liv, hur yogan har hjälpt mig genom livet och gett mig jättestort stöd vid psykisk ohälsa. Och jag upplever det här varje vecka när jag arbetar också med personer intagna på anstalt till exempel inom rättspsykiatrin och även för ungdomarna inom SIS och jag har också jobbat jättemycket inom skolor med yoga och så. Och jag har jobbat som yogalärarutbildare i snart 17 år så att jag har... Har mycket i bagaget gällande just yogans effekter och har bott i Indien också, där det här kommer ifrån. Um, och just där det yogan kan kopplas till, är det religiöst eller inte. Så att jag, har, jag har väldigt mycket erfarenheter och också liksom haft den här dialogen om vad är yoga och varför blandas det ihop med religion i vissa sammanhang. Och, så där. Så, och sen har jag arbetat med dig nu, eh, barnyoga.com, de ja. senaste åren för att jag verkligen brinner för att med barn och ungdomar.
0: Mm. Så. Det är jättebra. Ni mm. som är mer nyfikna på Josefin eh, kan ju också lyssna på ett helt avsnitt i Yogaprenörpodden. Eh, där vi talar om dig och dina erfarenheter och kunskaper. Mm. Ja, så det kan vi varmt rekommendera om. Och. Jag tänker så här, jag drar bakgrunden lite grann varför vi tar upp det här ämnet om just är yoga religion. Jag tar ju upp det i, i grundutbildningarna, både i ledarutbildningen och ledarutbildningen, så är vi där och pratar om det. Och när vi går in i certifieringen så pratar vi ännu djupare. Det är framförallt du Josefin som en ganska liksom, ordentlig diskussion med deltagarna och då har ju vi båda känt att Många är så osäkra här. Liksom, vad är yoga? Vad finns det? Vad finns det för belägg? Vad kan vi säga med säkerhet? Och vad är det mer vi faktiskt får säga att så här kan det också vara. För så är det ju. Och det är där det som blir bakgrunden till den här skrivelsen. Som du som lyssnar kan använda som underlag till dina diskussioner. Till att utbilda andra i vad yoga är och hur det funkar. Du kan lägga det på din hemsida. Du kan bifoga det till en offert eller när du pratar med rektorer kollegor eller föräldrar alltså det här är ju verkligen till för att vara en stöttning för dig som är yogaledare eller yogalärare, eller hur? Um. Och då tänker vi så här att idag går vi igenom den här skrivelsen och pratar lite utifrån våra egna erfarenheter och så mot slutet så kan vi svara på frågor. Så att ni som är med live skriv gärna i chatten så tar vi upp frågor antingen lite vart eftersom eller mot slutet. Okej, okay. jag tänker så här. Varför inte börja med frågan rätt och slett, Josefin? Är yoga religion? Alltså nej, i i grund och botten så är
1: inte yoga religion om man nu ser in till man frågar docenter inom religion och även större institut i världen. För jag har verkligen undersökt det här för det här är en fråga som dyker upp så himla ofta och särskilt om man undervisar i skolor. Och jag känner att det här är också som vi som yogalärare verkligen behöver respektera. För att det kan finnas föräldrar som inte vill att sina barn deltar på yoga. Att vi är väldigt öppna med att okay, det är yoga vi utövar, det är barnyoga vi implementerar i skolor. och så. För det har också kommit upp frågan, så, här, ska vi kalla det för någonting annat? Men då är det nästan som att vi smyger in metoder som senare då föräldrarna kommer på. Att, men, jo, men det var ju yoga ni gjorde, så jag tycker att vi behöver vara väldigt öppna. Men att ha lite kött på benen. Så ja, kommer tillbaka till frågan. Så i grund och botten så är yogan ett filosofiskt, väldigt holistiskt system. Um, och viss del av den här filosofin finns också med i världsreligioner. I många, många olika religioner. Eh, kristendomen, buddhismen, i hinduismen, även i de muslimska trosinriktningarna. Så att... Det liksom finns gemensamma nämnare med olika religiösa sätt att se på människans varande och hur vi ska vara rent moraliskt med varandra och så. Och yogan uppmuntrar ju till snarare än att kanske få en kontakt med en högre makt med den här högre makten i oss själva. Alltså våran egen styrka. Mm. Och det är det jag tycker är så fantastiskt fint med det här systemet. Att det är liksom så holistiskt. Och det är liksom som, ett helt, äh, som ett hälsosystem, skulle man kunna säga, som ser till människan på alla olika plan. Alltså inte så som vi lite grann ser på människan här i västvärlden, särskilt inom äh, vården. Ibland kan det vara så att okay, du har, du mår dåligt psykiskt så går du till psyki- psykiatriker och så har du ont i en arm så går du dit. Så att det här ser vi på att allt hör ihop, så det tycker jag är så fantastiskt. Äh, så nej, och den yoga vi framförallt idag utövar specifikt inom barnyoga.com är ju helt fri från religiösa inslag, vilket de allra flesta yogaformer idag är. Så. Du kan jag komma in här, Angelika ja, med jag säger tack, tack. Mer.
0: Ja, jag säger tack för att det är så tydligt. Eh, ni får såklart eh, gärna ställa frågor, jag fick in en här av Louise direkt, hur kan man förklara ordet holistiskt med andra ord? Helhetligt, alltså som en att vi ser allting
1: som en helhet att allt har ett sammanhang, så om jag har ont i min mage så kan det bero på vilka tankar jag tänker, eller vilken mat jag äter, eller hur jag rör mig, eller vilka sinnesintryck jag tar in, så att vi istället för att se att varje del av människan är Enskilt så ser vi att allting hör ihop. Så sinnet, tankarna, känslan, själen, kroppen. Så att allt är en enhet. Och det är, det är holistiskt.
0: Och det kan vi till exempel i ni som har gått tonårsjoga-lederbildningen. Vi pratar mycket om kroppsspråk. Bara vad hållningen liksom gör mm. för oss. Så det, är liksom, det, det bygger på varandra. Mm. Och det skulle vi lägga till där: att även om man, om man är religiös och man har en tro. Så kan man ju då tänka att ska yoga tvinga oss att tro på någonting annat? Det skulle ju kunna vara en, en känsla om man inte vet. Mm. Eller om man inte tror på någonting alls så tror mm. man att yoga kräver att man ska tro på någonting. Ja, mm. Så att det kan ju komma från olika håll. Att, att, eller Motståndet mot yoga kan ju komma både från att man redan har en tro eller att man mm. inte har en tro. Det kan vara viktigt att veta.
1: Vi har symboliserat det här väldigt fint inom kriminalvården. Jag har ju jobbat med yogan inom kriminalvården som är ett av Sveriges mest som man säger, fyrkantigaste system. Att få in yogan i det här fyrkantiga systemet var som att pressa in en rund boll genom ett fyrkantigt hål. Och det är tack vare Eva Sejlis som är min kollega som faktiskt fick in yogan i kriminalvården. Men där har vi verkligen fått sätt till hur ska vi kunna göra den här yogan så tillgänglig som den någonsin går för alla klienter vi möter i de här miljöerna och där har vi ju då um, en person som har muslimsk tro, en från kristendomen, en buddhist, en hinduist. Alltså vi har tänkt som att yogan är som en sol i mitten så, som alla kan vända sig till för att få liksom, den här, ja, men någon slags energi eller värme eller vad, vad man än ska kunna symbolisera det här som, som kan antingen förstärka den tron du har på grund av den här kontakten med ditt inre varande som vi faktiskt landar i när vi lär oss att slappna av och vara trygga med oss själva i både kroppen och stunden. Och är du en människa som har religion i ditt liv redan så kan ju yogan förstärka den religionen du redan har. Eller du kan förstärka en känsla av liksom lite kontakt med dina inre, dina inre egenskaper och din inre styrka och kraft och kanske dina egna värder. Hur man ser på saker och och kan också förstärkas. Så att man kan se det som att Yogan är liksom som en neutral enhet i mitten där alla trosinriktningar kan vända sig emot för att kanske förstärka sina egna ja, sina egna <går> sätt att se på livet.
0: Ja men den är jag, så himla fin.
1: Ja men jag måste säga någonting här för det, här, det här är någonting jag tycker är jätteviktigt och mm. något vi har ett ansvar. Vi som yogalärare i Sverige, nu pratar vi just om Sverige, har ett jättestort ansvar för att det kan vara lätt att dra med sig in, för till exempel i Indien så har vi då ett helt land med massvis, med miljoner människor som utövar yoga. Och där väldigt, väldigt många kommer från hinduismen till exempel. Och där har vi ju med liksom, där har vi med som man säger chanting, där vi... vi använder gamla sanskrittexter som nämner hinduiska gudar och så vidare. Och där har ju de förstärkt sin tro genom den här metoden. Men om vi då här i Sverige som en lärare, som jag är, här i Askersund, som jag sitter nu i skogen, som har också väldigt många frikyrkliga personer som bor i kommunen, om jag skulle sätta mig och börja köra igång chanting till exempel, och jag ber till... Ganesh eller till eh, Krishna så då är det ju såklart att det väldigt lätt kan förknippas med religion och samma i kriminalvården jag skulle inte ta in en staty med Ganesh jag gillar Ganesh, alltså jag tycker att det är en väldigt cool figur som kan symbolisera väldigt mycket så jag kan tycka att det är en väldigt fin symbolik bakom, även bakom Jesus bakom alla bakom, alltså så att alla religioner har ett värde liksom. men om vi blandar in religiösa inslag från hinduismen in i våra klasser. Även om har jag varit väldigt försiktig med. För igen, det kan trigga att jo men det var ju viss religion. Varför nämner de då Ganesh och sådär? Så jag tycker att vi har ett stort ansvar för vad är det vi förmedlar egentligen och är det här i enhet med min egen tro? Har jag tagit reda på vad det är jag säger egentligen? Så att, jag tycker det är väldigt att det är ganska komplicerat ämne, så att vi behöver vara väldigt tydliga med vad det är vi förmedlar och är det religiöst eller inte liksom. Jag cykla kan här... är... vara religiöst också ja, men det, kan ju. Ja, men det kan ju det om jag har en religiös upplevelse och ber till min gud medan jag cyklar så kan det också
0: vara religiöst för att få dra det lite så här till extremen men det var ju den någonstans du och jag möttes också i och med att jag hade barnyoga.com innan och hade en väldigt syn på det här att förenkla och göra lättillgängligt och så vidare och så möttes vi i att du faktiskt hade fått in det i något av det mest fyrkantiga som finns du och Eva och, och gänget. Att Kunna ta bort och berätta varför och så vidare. Och det märkte jag ganska fort i barnyogas resa. Att jag kunde träffa på yogalärare som inte har reflekterat över det överhuvudtaget. Så att mm. därav lite den här skrivelsen också. Att bara få en, en tanke kring. Vad är det för någonting? Det är lätt att bara... Apa efter. Man har gått en jättebra yoga lärarutbildning, och där gjorde de så här och de sjöng mm. så här. Och de <laughs> använder de här termerna och de här liknelserna och de här temorna. Och det tilltalar kanske dig, mig som person. Men man kanske behöver liksom in och vända lite innan man använder det utåt.
1: Ja, men precis och se vilka sammanhang är det jag använder, olika metoder och tekniker och sådär. som så jag är inne i skolans värld så är det ju väldigt viktigt att jag håller det då så fritt från religiösa eller någonting som kan skulle kunna uppfattas som religiöst som möjligt och verkligen mm. håller sig till den formulan man har presenterat. Mm. Sen vad man gör på utsidan, man har en yogaklass där man kanske har någonting och tycker att det är helt underbart och de människorna som kommer dit vet vad det är de går till. Så då är det en helt annan grej, men det är när man går in i miljöer där personer som kan bli liksom man säger, utsatta för det vi ska göra utan att de har valmöjligheten lite grann att man är kanske på en gymnastiklektion om man ska ha en yogaklass med barn eller ungdomar. Och så helt plötsligt så börjar man köra sin egen grej. Och det kan gör, skapa väldigt mycket obag Och det kan skapa jättestarka reaktioner. Så att där tycker jag det är väldigt viktigt att just påpeka. Att okay, yogan i sin helhet. Så som vi jobbar inom barnyoga.com. Med mm. kombinationen som ger liksom den här fysiologiska, känslomässiga och liksom kognitiva effekten är så himla viktigt att vi kör rörelser som kommer från yogan, som också kommer från modern gymnastik eller så tidigt 1900-tal, 1800-tals, jumpa, liksom. <laughs> Vi stretchar och vi stärker kroppen som har en neurologisk påverkan. Vi använder andningsövningar, pranayama. Vi använder medveten närvaro och avslappning. Så de här fyra viktiga komponenterna använder vi. På ett sätt för att stärka upp individer och kunna ge och bidra till effektiva metoder för barn och ungdomar. För att kunna reglera starka känslor. För att kunna ta sig igenom tonåren. För att kunna fokusera bättre i skolan och känna sig stärkta som individer. Det är huvudsyftet. Och där finns det lite forskning bakom, snarare än att man, man är lite mer så här, jo men det känns skönt att yoga och Ganeshan är gullig och, och det där med musiken i bakgrunden, att det är någon, som budskap vi behöver vara närvarande och medvetna liksom, om vad det är vi gör.
0: Ja, det är jätte jättebra och det kan jag berätta för er att i den här skrivelsen så har vi ägnat en sida åt barnyoga.coms metod just det här andning, rörelse, medveten närvaro och avslappning just för att man ska få orden och kunna berätta på sin egen hemsida för nu, jag sitter ju här lite med yogaprenörhatten också eftersom vi är många som egenföretagare kring detta så här, vilka ord kan vi använda oss av, hur kan vi tänka, hur kan vi prata och utöver det här andning, rörelse, medveten närvaro och avslappning så har har vi kryddat det med den här lättillgängligheten i form av valfrihet, att ha kontroll. Det pratar vi väldigt mycket om i tonårsrogan i form av att du kan prova att lyfta en arm. Du kan se hur känns det att göra så här. Vill du kan du fälla dig framåt och så vidare. Man känner att man har kontroll på läget och man har ett val. Och tillsammans med att vi skapar en gemenskap och en anknytning. Det här går vi ju igenom i utbildningarna men det står i skrivelsen också. Vilket jag tänker kan vara skönt för er som vill ha det här som lite stöttning.
1: Ja, och jag, och jag jobbar just med yoga för psykisk ohälsa i och med att jag också är grundare av traumaanpassad yoga här i Sverige. Och eh, ser vi ut i barn och ungdomar idag så är det ju väldigt många barn och ungdomar som inte har det så lätt hemma. Så därför har vi försökt att anpassa våra program så mycket som möjligt för att vi inte ska trigga igång någon traumarespons eller om någon har höga ångestnivåer som man får lära sig certifieringsutbildningen, vad gör man då? Så att vi försöker anpassa det så att så många som möjligt ska kunna känna att det här är en okej okay metod att jobba med. Och att det inte utsätter mig för någon, någon liksom extra trigger. Att jag ska må sämre efter yogan. För där, det kan vi också riskera om man jobbar lite eh, med andningsövningar och sånt som påverkar autonoma närsystemet. Och igen, det kan ge en negativ effekt. Liksom. Och nu, nu gled vi bort ifrån själva religionssnacket. <laughs> jag tycker att det är väldigt viktigt att mm. vi... Jag har en safe container på både fysiskt och mentalt och, och det vi, vi har med oss i meditationstekniker men också det här att vi, vi då gör det så tillgängligt så många som möjligt så att alla i Sverige kan få vara med på det här, alla barn och ungdomar som kommer från alla olika religioner.
0: Ja och därför är ju religion, det står inte utskrivet i metoden men det är därför, jag jag tycker inte att du gled bort Josefin utan du förklarade det väldigt väldigt bra i form av att det är ytterligare en faktor som skapar den här trygga, anpassade yogaformen som vi vill ge. Det här blir liksom bara som ännu lite mer info, info kring det hela. Och jag tänker att Många som är med och lyssnar idag, de jobbar ju i skola eller förskola. Alternativt så är man en yogalärare eller yogaledare som är intresserad av att jobba mot skolan. Ska vi, ska vi kasta oss in lite i det här vad Skolinspektionen har, har sagt och inte? Det står också med i skrivelsen, men du kan väl berätta ja. lite grann. Ja. Och det, det är så bra, för
1: allt vi så nu, preppade för det. <laughs> ja, för att vi ska följa, för Skolinspektionen har ju tagit ett fantastiskt beslut. Att yoga är... Alltså, Och här är det viktiga, att icke-konventionell yoga och icke-konventionell yoga, det betyder icke-religiös yoga. Att det är en hälsofrämjande insats i skolmiljö. Och därför måste vi hålla oss inom den ramen, för det är det som är beslutat att det här är okej att föra in i skolans värld. Och där, om vi går in och inte följer det här, då bryter vi det kontraktet. Och det här är en fantastisk möjlighet för oss att få sprida de här metoderna på ett schyst och bra sätt med stöd av Skolinspektionen. Och det var ju redan i 2012 som de bestämde det här och ja, att den, den är liksom lugnande och den har en bra effekt för barn och ungdomar i skolmiljö. Och det är alltså Ann-Sofie Pilgren som då var enhetschef på Skolinspektionen vid det tillfället som också var ute, la ut i en artikel i Svenska Dagbladet där hon berättade om det här. Um, och i samma artikel så hade de ju också intervjuat Erik Av Edholm som är en docent och han även forskar inom Sydasiens religioner vid Stockholms universitet. Och han slår fast också samma sak som hon där säger att yogan idag är mer liksom och ses som, nästan som en gymnastikform. Men jag skulle vilja lägga till där. Idag ser vi det också som en behandlande insats. Eller ja, som med stöd till en behandling snarare än behandling. Liksom. Utan vi kan ha det här som ett... Um, Ja, ah, det påverkar oss på ett positivt sätt. Så att vi kan liksom lära barn och ungdomar att jobba med stresshantering
0: rätt och lätt. Liksom. Ja, och det vi har gjort på barnyoga.com. Om man skriver barnyoga.com-yoga så kommer du in till en sida där vi har samlat länkarna. Både till den här, äh, det här som Skolinspektionen har fastslagit mm. så du kan se det dokumentet. Men också artikeln från Svenska Dagbladet. Så det kan vara mm. intressant att läsa det där tillsammans med.
1: Och när, när forskaren, han Forskaren, um, han la också till någonting väldigt spännande som jag har tänkt på också mycket när jag varit i Indien. Okej, men vad okay, men var ursprunget filosofin eller, eller religionen? Så. Men där lägger han också till att redan för 2500 år sedan så var den inte religionsspecifik, utan det var som ett filosofiskt system. Så att han hade kunnat liksom spåra tillbaka in i forskning. Och i historien. Vad, vad var syftet från början med just den här
0: religiösa, eller säga, några <laughs> filosofiska system? Så. Precis. Ja, men så det går att läsa där så kan man få ännu lite mer info äh, kring det hela. Ja, jag tänker att just det här om vi håller oss lite kring det här med skolan, vad som hände där. Så finns det ju faktiskt, vi har ju skickat med en studie som inte är särskilt gammal. Utan sen i höstas så finns det en studie där man kollade på tredje och fjärde klassare som fick yoga i skolan under åtta veckor. Vill du berätta lite grann om den Justine?
1: Det var en spännande studie som publicerades faktiskt i Journal of Pediatric Health. I nu då i september 2020, där de hade testat yoga och det är så otroligt, 10 minuter om dagen med skolbarn och tredje- och fjärde klassare um, Och det man såg, alltså de fick göra en screening före vi gjorde, de gjorde den här studien och det var en, och så en liksom efter. Och det man såg då, det var att många av barnen, och det här är det sorgligt att väldigt många av barnen bar på... Um, Alltså 63 procent av eleverna bar på förhöjda ångestnivåer. Och jag tänker nu också efter covid, hur barn har blivit påverkade av hela den här pandemin. Så jag tror att ångestnivåerna nu efter covid kommer vara ännu högre. För att det är så mycket som påverkar också föräldrarnas hälsa påverkar i barnen. Och eh, efter den här studien som höll på då. Eh, nu har jag tappat bort hur, hur lång 8, studien var. Mm. Tack. 10 så, minuter under då, om dagen i åtta veckor. Precis. Mm. Och då var det bara 40%, eller bara 40%. Men alltså en 23%-reducering av, av barn som då upplevde ångest. Så att det var ju väldigt många barn som blev hjälpt av den här interventionen. Och de såg också att det resulterade till, i högre koncentrationsnivåer i klassrummet. Mm. Um, så att det, här, det här visar ju verkligen att bara så pass korta... Intervaller med yoga är en specifik sammansättning och det är exakt den här formulan som vi har pratat väldigt mycket om. Att det är att ha alla komponenter fast det är väldigt förkortad var- variation liksom. Så har det ändå funkat. Mm. Och vi har ju valt Så, att ta så var det tio minuter på en skoldag som det här skulle den serien har vi med, ja, så den evidensbaserade metoden har vi med i utbildningen som vi faktiskt går igenom också. Vad är det för, um, vad är komponenterna, vad är det som gör att just den här kombon blir
0: liksom så effektiv som den blir? Det, det är väldigt intressant, det är väldigt, mm. väldigt spännande och kul att kunna liksom referera till den och då mm. tangerar lite på det här som du har pratat om också med att vi ska utbilda för att det är motståndet som kan finnas kring yoga i skolan eller yoga på ja, när man refererar till att det skulle kunna vara religion det kan ju också handla om att man faktiskt har en väldig okunskap och både du och jag Josefin träffar ju mycket yogalärare alltså, som har gått utbildningar och man har ändå inte så mycket kunskap kring det här så att vi har liksom en, det finns en allmän nytta i att att lyfta ämnet och prata om det. Alla gånger.
1: Jag kan bara referera till mig själv. För att jag visste inte heller. Så, även för att jag bott i Indien. Liksom, så har jag. När min första konflikt. För jag har ju varit väldigt utsatt. Eh, jag har undervisat väldigt mycket i skolan. Och jag bor i ett område. Där det finns väldigt mycket frireligiösa grupper. Så att jag har ju blivit avstängd. Ifrån att undervisa. Faktiskt inte bara en gång. Utan två gånger. Och det jag själv har i den liksom processen, den första gången specifikt när det här kom upp, upp på tapeten, så fick jag verkligen ransaka mig själv som yogalärare, vad är det är jag står för, vad är det jag förmedlar, vilket budskap är det jag ger till barnen. Och är ryggen fri verkligen?
0: Mm.
1: Är det religiösa komponenter i det jag förmedlar? Så att det var jag fick verkligen säga. Vänta ett tag, jag fick dra i bromsen och verkligen säga, okej, okay, men jag behöver verkligen plugga på här. Jag behöver ta kontakt med sakkunniga i de området Hur ska jag kunna argumentera för att min undervisning ska kunna få komma tillbaka igen? Och, och det var en jätteintressant resa för mig själv. Jag kände så här, jag var så säker på mig själv att det här inte var religion, det jag förmedlade. Till att gå till att jag blev ganska osäker till att gå tillbaka till att bli säker igen. Men att men, hitta argumenten för vad är, liksom, eh, vad är vi förmedlare hur kan vi förmedla det på ett tryggt sätt och hur vi kan göra det inkluderande. Mm. Men där är ju då att vi behöver ha just en sån här skrivelse som vi har gjort nu tycker jag. att Det, det, det kan behövas för att sätta i händerna också för de som inte vet så mycket om yoga. För det finns väldigt många i religiösa kretsar som är så kallade yoga-experter. Att de vet väldigt mycket om vad är yoga tror de. För att de har tagit till sig vad andra inom samma religiösa sfär har gett dem i information. Och så har det bollat vidare. Så när man börjar nysta i deras argument så, så kan man faktiskt argumentera ganska mycket till att vi kan ha skrapat bort väldigt mycket av missförstånden som, som dyker upp. Mm. Så därför tycker jag det är extremt viktigt för att vi ska kunna liksom ge klara och tydliga svar. Men det ska också sägas att vissa vill inte få de svaren. Så att jag har ju blivit bemött med argumentet att nej, du, du vidarebefordrar djävulens budskap. Så att det kan gå så pass långt. Så jag tycker att, och det här är aktuellt idag, det för sig går fortfarande. Jag kan fortfarande ibland få anonyma telefonsamtal från olika Personer som ringer och, och ge, säger det till mig att yogan är djävulens påfund. Du sätter onda andar i barn. Um, och där har vi inte så mycket argument. Alltså vi kan argumentera så mycket vi vill men de kommer inte att ta till sig många av de argument vi har. Så att, var också förberedda på att det kan, det kan gå så pass långt liksom.
0: Mm. Mm. Jag har ju suttit i samma sitt som dig där. Att det kommer samtal och så vidare. Där, om vi ska ge något råd, så är väl det vanligt sunt förnuft i form av att ta telefonnummer, polisanmäla, alla, spela in och så vidare. För det är ju, här är det absolut ingenting som får ske oavsett vad man mm. håller på med för någonting. Men jag kan dra en annan sida av den. Jag har haft många som har utbildat sig via mig som har liksom haft en, en övertygelse om att det här med yoga är någonting som jag vill göra. Jag vill jobba med barn och tonåringar och jag vill ha yoga som ett verktyg och sen inte fått använda det på sin arbetsplats i form av det behöver inte bara vara religion, det kan ju finnas andra argument också till varför man inte vill ha yoga, eh, som helt enkelt har valt att byta arbetsgivare och det är ju någonstans så att man får ju göra ett val vi kan inte bli alla, alla kan inte tycka att yoga är okej eller någonting det behöver inte ens vara så att man är emot yoga utan det är bara något som den här skolan till exempel inte jobbar med. Så då får mm. ju vi som, som leder yoga ta, eh, ta ett aktivt val där också. Vi som inte är knutna till någon skola. Vi har ju lättare där för att <går> vi jobbar ju med de skolorna som vill jobba med oss. <går> helt ja. enkelt. Ja. Men jag berättar om att det, det händer. Det händer ja. verkligen. Ja
1: visst. Och inte kanske liksom hålla på och kriga och strida. Allt för, alltså, beroende på. Ibland kan det vara så att man bara okej.
0: Ja men precis. Det går inte liksom.
1: Men vi har ju, idag har vi ju yoga i alltså väldigt många stora institutioner i Sverige, jag jobbar ju med det själv, alltså jag utbildar ju personalen inom rättspsykiatrin just nu. Jättestor personalutbildning, nationellt projekt som vi också kommer att forska på. Kriminalvårdens personal som sagt, det är ett rullande projekt, det finns yoga på alla våra anstalter i Sverige, som mm. väldigt få kanske vet om, men vi har utbildat kriminalvårdens personal till att bli yoga-inspiratörer, kallas det för där. så Det, det är ett väldigt så här vedertaget, evidensbaserat. Vi gjorde världens största randomiserade forskningsstudie på det här projektet. Där vi såg då riktiga resultat, signifikanta resultat. Och det var en randomiserad studie, vilket också innebär att vi hade en pilotgrupp mm. som gjorde annan fysisk rörelse. Så att där såg vi att yogan har en plats i stora institutioner i Sverige. Och det är liksom så här, ja, men här har vi evidens, vi kör på det här, det kallas för yoga, rättssyk, SIS har vi utbildat en hel del personal som är statens institutionstyrelse, Humana som är ett jättestort bolag här i Sverige som har bland annat HVB-hem och andra service, liksom individserviceinriktade institutioner och sådär. Så, där. så det, det, är, det kan man peka till, jo men det finns inom kriminalvården, finns det där, varför skulle det inte kunna finnas här? Och det är samma sekulär alltså liksom icke religiösa form av yoga som, som jag vill införa här liksom, om ni är utbildade inom barnyoga.com
0: Ja, precis. Så där har vi ett extra argument för liksom varför just våra utbildningar är genomtänkta. För att som alla, det var väl för ungefär 5-6 år sedan som vi liksom började samarbeta på den här nivån. Och innan dess hade jag till exempel med om att man kunde använda det i början av klassen. Nu har vi som ni vet att vi uppmuntrar till att säga ett miau till exempel. Eller helt enkelt plocka bort det. Så vi lyfter ju det här i utbildningarna hela tiden. Och på den här hemsidan barnaoga.com-yoga där har vi lagt eh, så att man kan läsa på om det här som Josefin precis pratade om. Eh, yoga i kriminalvården, Sis och rättssyk. Alltså vad som pågår. Om man är nyfiken så kan man läsa på från länkar. Och det finns också en sida i skrivelsen som har... Eh, Hela fem stycken referenser till studier som har gjorts kring yoga. Så att har man inget annat för sig så kan man ju verkligen grotta ner sig i all den här faktan som finns. Eh, vill man inte grotta ner sig så finns det då lite lättare beskrivet i skrivelsen helt enkelt. Men jag har en följdfråga här Josefin. Vi, pratade om, om religion. Vi har pratat om religion, liksom att man inte har en tro och kan därför tycka att det är läskigt med yoga. Men också att man kommer från en religion. Jag själv har ju erfarenheter av svenska kyrkan. För jag har haft ett jätte, jättebra samarbete med dem i form av att de har skickat ganska många av sina medarbetare på mina framförallt barnjogaledarutbildningarna. Och där har liksom, frågan har alltid kommit hur, hur ställer man sig kring det här med joga-religion och så. Men det har inte varit ett motstånd utan det har verkligen varit en, en nyfikenhet och en vilja till att veta hur man ska argumentera, utbilda berätta om det. Har du någon erfarenhet just om Svenska kyrkan? Bara positiva erfarenheter? Jag har också haft det med församlingsmedlemmar, präster.
1: (laughs) Jag har har bara hört positivt från själva Svenska kyrkan som som, sig. Det är mer mer, lite mer frikyrkliga sammanhang som jag har stött på väldiga motstånd. så.
0: Vi har fått in några frågor både här nu i chatten men också några frågor innan som, som rörde. En del var faktiskt just kring Svenska kyrkan och det vi kan skicka med, för jag och Josefin pratade lite om det innan vi började den här inspelningen, det är att vi har faktiskt bara positivt att säga om samarbetet med Svenska kyrkan. Så ni som har ställt frågor kring det så skulle vi vilja säga att här har ni ju lite raka argument och lite att visa på. Eh, sen får ni gärna bolla med oss ifall vi kan hjälpa till någonting ändå. Men andra frågor har kommit om andra religiösa eh, sammanhang. Eh, till exempel att det kan, vi kan ta så här: Min pappa är aktiv i en extrem kristen församling. Han har ringt och varnat för yogen och vad jag bjuder in lockar fram onda andar med mera när jag försöker förklara att jag bara är mottaglig för vetenskapligt grundade argument blir det tyst och ganska dålig stämning jag skulle vilja veta mer om om vad fler kristna i dessa extrema församlingar grundar sin rädsla på kan du det här?
1: Jag har hört samma argument att man är rädd för att man öppnar upp för, alltså just i meditativa tillstånd. Och det var det här jag fick ha. Det var en skolchef här i Sund, som i hans argument. Vi kan lägga ut en länk också för det finns, det finns lite länkar. Jag kan se om jag kan hitta hans argument som han gav mig då. Men det är en rädsla för dels psykoser i meditativa tillstånd. Och att man då i meditativa tillstånd få en kontakt med onda andar. Och det här med rädslan för psykoser och meditation. Och det här, det här tycker jag också är väldigt spännande. Nu, nu går jag från religion, själva den fri, religiösa lite grann där. Men, men det är också viktigt att veta att vissa diagnoser. Så som psykos och schizofreni och PTSD och sådär. Kan, och även depression och väldigt höga ångestnivåer. Alltså ångestdiagnoser. Kan... Två försämrade symptom om vi inte vet vad vi gör med yogan och andningsövningarna. Så det är väldigt viktigt att ha det här så realistiskt som möjligt. och bara Vi håller oss till väldigt trygga andningsmetoder, väldigt trygga meditationstekniker. Och har lidit någon av väldigt allvarlig psykisk ohälsa så, så är man inte utbildad så har man inte med dem i sin klass. För där krävs det väldigt anpassade metoder. För får inte trygga igång någonting. Så jag förstår också rädslan ibland. Så där igen, så, okay, men jag har lärt mig en metod som dels grundar sig på så mycket evidens som det någonsin finns. Och där är stresshantering, där finns det evidens. Reducerade stressnivåer, det kan hjälpa som stöd vid mildare ångestsymptom, mildare varianter av depression och sådär. Så, där. så att det här med om onda andra, det kan också lite grann dra en parallell till om någon kanske har fått en väldigt, väldigt negativ. Upplevelse och kanske utvecklat psykotiska tillstånd i den religiösa gruppen. Så det kan grunda sig på det.
0: Mm.
1: där mm. Ähm, ja. Där du, du kan ju
0: Allt vad man gör, så att säga att yoga är farligt men Nej, men vi kan ju se, när, du, när det blev ett, ett tjafs där med en skola och en kommun mm. eh, kring dig, då kom man ju också farande med skrivelser från, vad var vi, på 30-talet, eller?
1: Ja, det, hans, hans äldsta referens tror jag var från 1936 och det var just den här med med ormar som kom ifrån eh, uppe mot ansiktet. <laughs> och det ska sägas att psykos, psykos utlöst av just andningsövningar och yoga är extremt sällsynt. Så jag vill bara säga det direkt så här. Mm. Om man inte har något väldigt så här, stora budskap bakom så skulle det kunna trigga, eller om man sitter och gör väldigt mycket eldandning, eller du vet så här, det kan trigga saker. Men, men argumenten som finns bakom de här frireligiösa grupperingarna, de argumenten håller inte, de har vi slagit hål på faktiskt allihopa och med käll, källreferenser från 1936 och 1908 så håller inte det, så jag skickade faktiskt den här skrivelsen som jag fick från den här skolchefen till Harvard University till mina kollegor där som jag samarbetar med i Prison Yoga Project och den sitter uppe som ett skämt på deras kylskåp, så att, och vi fick, vi fick väldigt mycket stöd från universitet och sakkunniga här i Sverige och internationellt när den här konflikten var på gång. Då, så.
0: Det är exakt det exemplet han har kört med får vi här i chatten. Så att det är de där ormarna från ljumskarna från 30-talet som, Nej, det som florerar. Det har hänt ja. ganska mycket i världen sedan 30-talet kan vi väl ja. säga. Ja. Eh, som är ganska skönt att det har skett. Eh, och för att säga det igen då, i våra utbildningar vi har ju ett avsnitt i varje utbildning som handlar om gränser som är väldigt viktigt för oss att ta upp. Vad är vi... Vi kan vara yogaledare, barnyogaledare och då jobbar vi efter den här metoden och här är våra gränser. Och så bygger man på det och tar yogasertifiering. Men vi är fortfarande medvetna om hur våra gränser går någonstans, det vill säga kommer det barn, vuxen, tonåring spelar ingen roll som har en problematik då vet vi att det här är inte vårt bord vi kan agera som ett stöd till annan behandling men det är inte vi som gör det här och så vidare. Och ska sägas också att de övningar som finns inom barn- och tonårs utbildningarna är ju Lugnande, anpassade, tryggande övningar som är väl utvalda av mig och Josefin. Sen är det såklart att man ska vara försiktig och man ska vara uppmärksam och så vidare. Men... Och,
1: och också hålla liksom sådär att det, yoga inte passar för alla.
0: Att vi har med i,
1: i bagaget att det är inte alla som gillar yoga och att det borde vara så frivilligt som det någonsin går.
0: Ja men verkligen. Ja. Jag tänker så här, jag vet att du sa i det poddavsnittet där jag intervjuade dig, så så sa du i slutet så här att det är ju yoga för barn och unga som liksom är allra viktigast. Har du lust att bara repetera igen. Varför är det så? Du som jobbar med liksom, alla åldersgrupper och alla sorters människor får man väl ändå säga. Kan du utveckla lite för oss som sitter här och brinner för barn- och tal-
1: Ja, alltså det är ju så viktigt för att det är ju i barndomen vi formar om man säger hela stabiliteten för resten av livet. Det vi gör, alltså det vi blir utsatta för, det vi upplever... Det vi har runt oss när vi är barn, när hjärnan är så himla plastisk och nervsystemet utvecklas. Och vi har liksom, därför chansen att ge barn och ungdomar rätta verktygen till att faktiskt hantera sitt, sitt liv och sin värld och så liksom sina känslor och sina reaktioner. Och det jag ser och de jag möter ofta är ju de som inte fick det här stödet när de var små och har hamnat snett i livet och det är inte under på att de har gjort det varit utsatta för trauma ända sedan de föddes kanske. Men hade någon fångat upp det här barnet när de var kanske 5-6 år eller i skolan eller att en person skulle kunna lära lärt det här barnet att slappna av och några små hanteringstekniker, det behöver inte vara en yoga-lektion det kan vara en andningsövning, det kan vara trygghet med den här personen framför allt så kan det förändra resten av livet för den här lilla människan. För att hjärnan också är, den bara suger i sig och den är så pass plastisk att får vi in lite nya rutiner som är mer hälsosamma och ett annat sätt att se på relationer och livet och stress och liksom det vi har runt oss så kan vi alltså påverka det här barnet. Vi kan påverka framtiden för hela världen faktiskt om vi når barn i rätt tid. Det är så viktigt, verkligen. Sitter och ryser här på andra ja. sidan. <laughs> ja, alltså, grunden till mycket av den psykiska ohälsa vi har i samhället mm. kommer från anknytningsproblematik i barndom. Liksom. Mm. Mm.
0: Ja, förstå alla ni där hemma vilket otroligt viktigt uppdrag vi är på väg. Vad vi kan göra för någonting. Att skapa den där tiden, den där platsen till att bara få vara. Att få höra att man duger som man är. Och bara få en, de där små verktygen att få använda utanför. Jag tänker så här, ni som är med, har ni några vidare frågor så skriv i chatten nu eller om någonting har varit otydligt så förklarar vi jättegärna det. För jag tänker att lite så här avrundande, sammanfattande så skulle man kunna säga att mycket av det här hänger på okunskap. Hänger du med mig där? Ja, absolut. Ja, att vi skulle kunna utbilda, berätta. En del okunskap hänger ju på att vi helt enkelt inte vet, inte att vi inte vill veta utan nu upplyser vi lite det här kommer med fakta, kommer med tankar, kommer med skrivelsen i form av ord, meningar, argument som du kan använda. Och som sagt, vi hade fått fråga om Svenska kyrkan, vi har haft väldigt positiva erfarenheter men har man inte haft det eller har frågor kring det så kanske den här skrivelsen kan vara den stöttningen som kan hjälpa dig vidare i och med att det finns Allt ifrån liksom ren forskning till hur vi arbetar. Och så den här studien på barnen i skolan där till exempel. Har du någonting du vill tillägga där Josefin? Nej, jag tycker bara att alla ni som är
1: inom barnyoga community.com som känner stolta över det ni har gör och det ni har lärt er och det ni förmedlar och ni är så viktiga. Ni, Ni är otroligt viktiga i Sverige och det ni arbetar med så att hålla er starka och och ha lite lite självförtroende i att det ni förmedlar är icke-religiöst och att det har en positiv effekt för de barn och ungdomar som ni
0: möter. Tack för det Josefin. Så jag tänker att vi säger så här, är yoga religion? Och så svarar vi. Nej! (laughs) Och med det sagt så tackar vi dig Josefin jätte, jättemycket för att du tog dig tid att hänga med oss här en stund. Eh, om man vill veta mer av Josefin så följ henne på Instagram, det heter Wikström Josefine i ett ord. Och eh, annars så häng med in i certifieringen om du ännu inte har gjort det för då får vi hänga tillsammans ännu ännu mer och du får ännu mer input på det här ämnet och andra spännande ämnen. Tack så mycket alla ni som var med. Tack alla i chatten. Tack alla där hemma. Tack Josephine. Hej då. Ja, <laughs> ha en bra dag.